0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro do Desconstruindo a Revolução Cultural. Sempre um prazer enorme poder contar aqui com a presença de vocês. E hoje a gente tem a segunda parte do mapa da reconstrução, ok? Lembrando a todos vocês que estão chegando, que a gente ainda está uh, obviamente com as inscrições abertas. Você pode garantir a sua inscrição rapidamente aí no link que está disponível para você na descrição do meu perfil e também nos stories. E eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês hoje, porque aquela promoção que era só 24 horas, a gente conseguiu estender até o final do dia de hoje, tá? Então você vai poder participar conosco do Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade, pagando apenas R$ 89,91 por mês no plano Start e R$ 149,78 no plano premium. Lembrando que o Plano Premium tem aulas especiais, tem lives, você vai ter uma sala virtual de aula comigo, onde a gente vai ter ali um bate-papo uma vez por mês, são 13 meses, 13 bate-papos, então você tá levando aí um pacotão bem legal, tá, pessoal? Por uma diferença aqui pequenininha, né, de 149,78, você consegue fazer um, né? uma escolha bem fundamentada aí, né? Se você somar né, a diferença, 149,88 menos 89,91, você vai ver que tem uma diferença de apenas R$ 59,87. Tá? Hoje você tem então, uma oportunidade maravilhosa até o final do dia de hoje, porque colocando só R$ reais a mais na mensalidade, você consegue ir para o premium. Tá? É a mesma promoção que a gente trouxe ontem. A gente ia fazer só 24 horas, mas muita gente foi pega de surpresa, não sabia que ia ter isso, pediu para estender, então nós estendemos essa promoção de lançamento para vocês. tá Então vale a pena, o link está aí disponível para vocês, é só clicar lá, tá bom, pessoal? E hoje é, o Wagner aí da minha equipe pediu para liberar o YouTube, eu acabei de liberar, Wagner, está liberado lá agora. Uh, além disso, pessoal, qualquer dúvida técnica, por favor, entre em contato com o WhatsApp que está aí no meu story, tem um número de WhatsApp e também nós temos, a, a, temos também ali o e-mail por meio do qual você pode ter contato com o suporte e tirar dúvidas, ok galera? Então hoje a gente vai fazer uma reflexão um pouquinho mais breve, tá? porque estou dando uma atenção para o pessoal aqui do dos os alunos, né? a gente está dando uma força lá para a galera que está chegando, e... mas eu gostaria de continuar conversando com vocês sobre esse mapa da reconstrução. Nós temos vários símbolos bíblicos dessa reconstrução, vários exemplos bíblicos dessa maneira de como você pode reconstruir é, a, a, a desolação toda que esse movimento anticristã ele coloca. Ok? Malu Kess, falando que está animadíssima com o curso, já assistiu a primeira aula. Valeu, Malu. A segunda aula já vai sair essa semana aí. Lembrando que essas duas primeiras aulas são aulas mais assim a gente explicar a proposta, projeto, né? Não é conteúdo propriamente dito ainda. Primeiro conteúdo, a gente vai trazer um livro do Alvin Plantinga para fundamentar a nossa fé cristã. Vai ser indispensável, tá? Conhecimento e crença cristã, um livro assim de altíssimo nível que vai deixá-lo, assim, como um cristão muito mais preparado para dar a razão da tua fé a todo aquele que vos pedir, ok? Então, pessoal, a, a restauração, ela acontece quando o cristão, ele restaura a sua identidade, ok? A identidade cristã. Então, é fundamental a gente refletir sobre isso. Identidade cristã, né? O que é a identidade no final das contas, né, pessoal? Identidade... É o conjunto ali de características né, exclusivas que diferencia, por exemplo, uma pessoa da outra, uma, um animal do outro, um objeto de outro. Né? E são várias as disciplinas que estudam essa ideia da, da identidade, como a história, a sociologia, a antropologia, a psicologia, o direito. Tá? Então, a, a identidade... Ela é um conceito fundamental no mundo contemporâneo. E é exatamente desconfigurando a identidade cristã que eles fazem essa desconstrução toda. Se nós, então, pelo contrário, conseguirmos reconstruir o conceito de identidade cristã, nós conseguimos restaurar o cristianismo a essa vanguarda, a essa referência. Nós temos, por exemplo, que é para a sociologia, a identidade significa você compartilhar ideias de um grupo, né? A sociologia está pensando em contexto social, em sociedade, em grupo, né? Inclusive, você pensa assim, eu estudei comunicação social, habilitação em jornalismo. Então, existe a comunicação interpessoal e existe a comunicação social. O que é a comunicação social? É quando você se comunica na sociedade, não cara a cara com uma pessoa. É uma comunicação, por exemplo, de mídia social. Né? Então, a sociologia está mais focada nessa ideia do social olhar o coletivo e alguns autores como Carl Mannheim, né, eles trazem um conceito ali é, em que o indivíduo ele, ele vai formar na sociedade a sua própria personalidade mas ele também e, essa, essa formação da identidade está relacionada ao meio com o qual ele interage, isso aqui é fundamental para a gente entender a crise do cristianismo hoje, o, o que aconteceu foi que as igrejas deixaram de pregar uma identidade cristã de forma mais robusta, mais consolidada. Hoje, infelizmente, você vê uma grande entropia nas igrejas. Não, a gente não pode generalizar, obviamente, mas você tem uma grande entropia. Entropia em que sentido? Desordem do sistema. A Bíblia deixou de ser, em muitos casos, a referência. Você vai assistir uma pregação, o cara não, às vezes nem cita a Bíblia. Né? Me lembro de uma vez que um determinado pregador foi entregar uma palavra numa igreja e ele abriu a Bíblia e falou, vou abrir aqui para ver se a gente acha aqui alguma coisa que preste. Isso aí é uma pregação que vai desconstruir a identidade cristã. A identidade cristã bíblica significa o quê? O amor ao próximo, entregar a vida pelo próximo se dedicar ao próximo, amar os seus inimigos, viver o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Isso é o cristianismo bíblico. Mas a sociedade transforma o cristianismo em quê? Aquele povo que não gosta de quem é diferente, aquele povo elitizado que não gosta das pessoas de classes menos favorecidas, aquela pessoa que tem a mente fechada, que é retrógrada, que é reacionária, né? então o que, que eles estão fazendo? Eles estão é, desconstruindo essa identidade cristã. A desconstrução da identidade cristã é o, que, é o que destruiu o cristianismo. E a reconstrução disso é simplesmente reconstruir a identidade. Né? O, um simples mortel, mortal falando visitar o, os órfãos e as viúvas, claro, com certeza. Cristianismo é isso tudo. Cristianismo é você mudar de vida. Né? A Bíblia diz que o que é da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. A Bíblia fala quem pecava que não peca mais. A Bíblia diz, é, o apóstolo João fala, eu digo isso para que vocês não pequem, mas se pecarem temos um advogado que é Jesus Cristo. Ou seja, é, a, a, o cristianismo ele envolve uma, um antes e depois na sua conduta. O cristianismo envolve uma mudança de vida. E esse cristianismo sem mudança de vida, ele não apenas perde a sua identidade, mas ele perde o seu objetivo, ok? Prestem bem atenção, identidade está relacionada com o um objetivo. Se você entende o que diferencia o estômago dos demais órgãos, você tem a identidade do estômago. O, o estômago não é o fígado, não é o intestino, não é o coração, não é o pulmão, o estômago ele tem uma identidade, ele tem uma peculiaridade. E quando você entende a peculiaridade do estômago, você entende o para quê dele. Você entende o seu telos, a sua finalidade. Você vai entender que o estômago tem aquela função de fazer a primeira digestão. ali né? Você tem um, um, um ácido ali que vai derreter as, uh, as enzimas, né? vai derreter ali os alimentos vai começar a preparar a a digestão, né? Então ele tenha, é, eles são misturados ali, né? Despejados nessa primeira parte ali, depois que vai seguindo para o intestino. Então, quando você entende, né, a identidade de alguma coisa, você vai entender logo em seguida a sua finalidade. Então grava isso, pessoal. Identidade tem tudo a ver com finalidade. Tá? A principal função do estômago é transformar o bolo alimentar né, numa massa pastosa ali e iniciar a digestão das proteínas através da produção do suco gástrico, além de absorver ali pequenas quantidades de águas e substâncias dissolvidas nela. Quando você entende, então, a identidade do estômago, você entende a sua finalidade. Quando você entende a identidade do cristão, você entende a finalidade do cristão. E a Bíblia é clara quando ela fala sobre a finalidade do cristão. A finalidade do cristão é... Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. ok Primeiro Epístolo de João, capítulo 3, versículo 8. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E você fala, ah, mas o Filho de Deus é Jesus, né eu não sou Filho de Deus. Pelo contrário, você é Filho de Deus também. João 1 diz o quê? É, versículo 9, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Dessa forma, como é que é a finalidade do cristão? Desfazer as obras do diabo. Como é que a gente desfaz as obras do diabo? Fazendo o que Jesus nos comissionou a fazer na sua grande comissão e por todo mundo pregar a evangelho a toda criatura quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado esses sinais acompanharão os que crerem meu nome expulsaram demônios curaram os enfermos e tomaram algo mortífero não nos falar mal nenhum isso é a identidade do cristão é a finalidade é claro que a identidade do cristão ela vai ser formada pelo novo nascimento da água e do espírito o novo nascimento da água tem a ver com o batismo na água mas também com o estudo da palavra a água é uma simbologia da palavra na bíblia além disso o nascimento do fogo. O que é o fogo? Fogo é capacitação espiritual do Espírito Santo de Deus trazendo dons espirituais. Quais dons? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, operação de maravilhas, variedade de línguas, interpretação de línguas e por aí vai. Que são elementos ali que você vai usar para produzir os frutos. Quais são os frutos? Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Tudo isso aí é a finalidade do cristão. A finalidade do cristão. No final das contas, então, é o cristão deixar de ser uma mera criatura de Deus e ele se transformar num filho de Deus. Primeiro, nós somos feitos criaturas, criados à imagem de Deus. Depois, nós temos a oportunidade de nos tornarmos filhos. Quando Jesus, é, quando João nos ensina lá, no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, o Jesus, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Quando a gente reconhece que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos filhos e somos adotados ali em amor. Só que tem gente que se perde nesse caminho. O cara deixa de ser uma criatura e se torna um filho, mas ele não continua esse processo. Que está muito patente na Bíblia, quando o apóstolo Paulo nos ensina, desenvolvei a vossa salvação um versículo maravilhoso, está lá em Filipenses 2, 12, desenvolvei a vossa salvação, olha que maravilha, o que significa desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação significa você se alimentar de Cristo, para que ele cresça né, no seu coração e você consiga vencer todo o pecado e os sentimentos negativos, ok? Isso é desenvolver a salvação, você está cada dia mais conhecendo mais a palavra, cada dia mais sintonizado com Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente, são como aquela parábola do semeador, né? A parábola do semeador, você entende o que, infelizmente, acontece com muitas pessoas que deixam de ser criaturas e viram filhos, mas eles não continuam esse processo do desenvolvimento da salvação. Ok? Então, uh, no Evangelho de Mateus, você vai ler. né? Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e o pessoal chegou e ele contou a parábola. Né? O semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves? comeram né? É o filho que não virou discípulo. É... Outra parte que era nos lugares pedregosos, onde havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se. Então, também, essa semente não prosperou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, porém, caiu numa terra boa, e dava fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos ouça. Então, isso é a identidade cristã. A identidade cristã ela envolve uma jornada cristã. A jornada cristã ela significa você... Deixar de ser uma criatura e passar a ser filho, mas deixar de ser mero filho e passar a ser um discípulo, e um discípulo se transformar num mestre, e o um mestre se transformar num discipulador. Essa é a jornada do cristão. Ok? É, um simples mortal também está perguntando, né? Quais as etapas para desenvolver a salvação depois do batismo e do perdão de pecados. Então, estou contando aqui para vocês. Todo mundo que. Todos os seres humanos na Terra são criaturas de Deus mas para se tornar filho tem que receber a Cristo como seu único e exclusivo Senhor e Salvador aí você se torna filho de Deus e o objetivo de todo filho de Deus é desfazer as obras do diabo então você tem a transformação de criatura para filho depois de filho para discípulo né? porque João 8.31 diz, se vocês permanecerem na minha palavra sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o que significa isso então? significa que tem gente que vira filho mas não permanece na palavra, não permanecendo, não vira discípulo. E aí não vai conhecer a verdade e não vai ser liberto por essa verdade, tá? Então você tem primeiro criatura, criatura que vira filho, o filho que vira discípulo, o discípulo que vira mestre e o mestre que vira um discipulador. Todo cristão é chamado a ser um discipulador. Jesus falou claramente quando disse, e de por todo mundo e fazei discípulos. A igreja, portanto, é uma é uma usina de transformação de discípulos em mestres. Todo discípulo que é bem instruído vai virar um mestre e todo bom mestre transforma o seu discípulo num novo mestre. E a igreja, portanto, deve ser viva e viver um círculo virtuoso de fabricação de mestres. Ou seja, aqui a gente desenvolveu não apenas uma ideia de identidade cristã ou de caráter cristão a gente desenvolveu uma ideia de eclesiologia também. O que é eclesiologia? Eclesia significa a igreja. Eclesiologia é o estudo da igreja. É o estudo do que é a igreja. ok? Elisa falando que pede oração pela irmã Heloísa. Senhor, visita a Heloísa nesse momento, Pai, em nome de Jesus, que ela receba, Senhor, a Tua cura, que ela receba ali a Tua provisão. assim nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor Deus... Deus, com o teu Espírito Santo aqui nessa manhã de domingo, Deus. Visita todas as pessoas que estão enfermas e angustiadas, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus toda enfermidade, todo problema. Nós repreendemos em nome de Jesus toda opressão, toda, toda, é, todo vírus e bactéria. Nós declaramos destruídos em nome de Jesus. Abençoamos o corpo inteiro, o pulmão, o cérebro, o fígado, o intestino, os rins. Declaramos pleno funcionamento, Pai. Oramos aqui em favor de todos que hoje possam estar sofrendo ou enfermos. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo derrame cura sobrenatural nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, é, a reconstrução, como a gente falou, envolve uma restauração da identidade cristã. Na antropologia, a identidade é, uma, é um conglomerado de signos para a antropologia, né? signos, referências e influências, que vão determinar ali o um entendimento que você tem dentro de um determinado grupo, né? e a identidade, então, para a antropologia, ela está sempre relacionada à ideia de alteridade, o que é alteridade? O outro, você está sempre comparando você com o outro, ou seja... Dentro da construção de identidade na antropologia, é necessário existir esse outro, né? e, o, e, e, e as características do outro vão é, te dar o parâmetro para você estabelecer a diferença. Desde o Antigo Testamento, você tinha o povo de Deus e os gentios. No Novo Testamento, você tem o cristão e o chamado ímpio, aquele que não vive a palavra de Deus. Então, o cristão está sempre se comparando com o não cristão, também, antropologicamente, para tentar construir a sua identidade. Só que, infelizmente, cada vez menos, o cristão está se distinguindo do ser humano normal, criatura. E é aí que surge o um grande problema, né? Porque se você tem o cristão e o não cristão, e ambos são idênticos, você não tem mais uma identidade cristã, entendeu? E é aí que está o problema, tá? É, o simples mortal está perguntando se o ímpio é filho do adversário. Não necessariamente, né? Jesus vai dizer que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então quem vive mentindo, vive na mentira, sim. É filho do diabo, porque está praticando as obras do diabo. Mas não necessariamente quem não é filho de Deus já é automaticamente filho do demônio. Existem algumas pessoas que vivem mais aí nesse sentido. Então a, a antropologia, ela nos vai dar parâmetro para nós pensarmos sobre Será que a gente tem se diferenciado? Será que a gente está... Será que a gente, quando olha, quem não é cristão, nós vemos diferença? E muitas pessoas acham que ser cristão é deixar de fazer um monte de coisa, o que não é verdade. E um exemplo disso é o conjunto das leis do Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tinha 613 leis. A maioria dessas leis não era não faça... Não eram proibições. A maioria das leis são comissões. São obrigações. Ame o pobre. Ame a viúva. Louve a Deus. Ame o seu irmão. Faça o bem. Ok? Adore a Deus. Seja correto. Seja uma pessoa decente. Ande com Deus. Então, é, se a gente pensar em Novo Testamento. Anuncie o Evangelho. Ide por todo mundo. Pregar o Evangelho. Cure né? honre o pai e a mãe, é... manifeste libertação ao cativo, são comissões. A maioria das leis de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, são comissões. Então tem gente que acha que assumir uma identidade cristã é não fazer nada, não mentir, não roubar, não ir para a praia, não ouvir música do mundo, não ver, não ver filme, não é isso. Não é deixar de fazer coisas apenas, é claro que o cristão não vive pecando cristão não é um cara que mente, que fala palavrão, irritado. Ele não, tem, ele não cultiva os frutos da carne. Ele cultiva os frutos do Espírito. Ele cultiva o, o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade. Agora, ele não cultiva o fruto, do, o fruto da carne. O fruto da carne é a porfia, impureza, lascívia idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partidos, inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a ela. O cristão não vive praticando esses frutos. Ele não cultiva esses frutos aqui. O cristão cultiva o amor, a paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade e benignidade. Ele tem o um controle próprio da sua vida. Ele sabe frear a sua ira, a sua indignação, a sua raiva. Ele treinou isso, ok? Então, a gente vai reconstruir o cristianismo restituindo a identidade cristã, ok? Na filosofia, a identidade é um objeto ali de reflexões de várias correntes filosóficas, né? Então, a ideia é, é muito variante, mas a identidade significa uma coisa que é idêntica a si mesma na filosofia, né? O princípio da identidade, Aristóteles... A igual a A, ou seja, carro é carro, homem é homem, menino é menino e por aí vai. Cristão é cristão, cristão é cristão, ok, queridos? Então, esse é o meu recado para vocês hoje, tá? A gente fez uma livezinha mais curta aqui, vou lembrá-los que hoje você tem a oportunidade é imperdível de vir estudar conosco com um valor aí de diferença simbólico de apenas 59 reais. Com apenas R$59,00 de diferença na parcela, você pode, é, em vez de fazer o, o básico, que é o start, você fazer o nosso plano premium e ter acesso a benefícios aí imperdíveis, tá, pessoal? Até a noite de hoje. Vou colocar o link para vocês aqui no YouTube. O link para vocês que estão no Instagram, o link está lá, nos stories, e o link também está na descrição do meu perfil para vocês que estão no Instagram é você também tem aí nos stories o link do suporte quem tiver qualquer dúvida técnica manda uma mensagem lá para o suporte o suporte tem um número de telefone ali que tá listado lá para vocês tá o telefone do suporte é 35 9772 0836 Tá? qualquer dúvida técnica sobre a inscrição qualquer coisinha tá estou deixando o link para vocês aí e também você pode ter o acesso ao e-mail né suporte@clausacademy.com tá bom queridos queridos tenham um excelente domingo que a graça do senhor jesus o amor de deus consolações do espírito santo estejam com cada um de vós não só hoje mas para todos sempre e a gente se vê amanhã se deus assim permitir trazendo mais um conteúdo exclusivo para vocês, tá? A gente vai continuar com a, a série Desconstruindo a Revolução Cultural, tá bom? Um abraço aí para a Giselda, para Elisa, falando que já está no Premium. Muito obrigado, tá? A Rosane perguntando quando começará as aulas do Klaus. Então, Rosane, já tem a aula lá liberada para você assistir. A primeira aula. A segunda aula entra essa semana. Cada semana tem uma aula nova, tá bom? Já tem, já tem uma aula disponível. E agora, a partir dessa semana, vai entrar a segunda aula. Tá certo? Pode entrar lá que já tem conteúdo para você assistir. Deus abençoe a todos, queridos. Obrigado pela audiência. Fique com Deus. Excelente domingo. Valeu!